0: El agua ha sido una lucha de años para el pueblo salvadoreño. Intento tras intento, lucharon para conseguir una ley que garantice su acceso a toda la población. En el 2021, el partido Nuevas Ideas, fundado por el presidente Nayib Bukele, ganó la mayoría de diputados en el órgano legislativo. Y esto le ha dado la facultad de aprobar todo lo que se le antoje al mandatario. Una criptomoneda de curso legal, dar un golpe al Poder Judicial e imponer a sus propios magistrados de la Sala de lo Constitucional e inclusive una ley de agua. Pero aunque ahora hay una ley, las organizaciones ambientalistas y la sociedad civil consideran que en lugar de garantizar derecho al acceso, formaliza privilegios a los que explotan el agua con fines comerciales. En esta lucha hay hombres y mujeres valientes que se enfrentan a todo, tanto al gobierno como a las empresas que explotan los bienes naturales. Esta es la historia de Arely Salas.
1: Pertenezco a la Asociación de Sistemas Comunitarios de Agua del municipio de Suchitoto. Eh, siempre he sido una mujer desde pequeña que me ha gustado el tema ambiental ¿verdad? y la protección de este en todas sus áreas.
2: Resistir para vivir en Centroamérica es una serie podcast que rescata las historias de mujeres centroamericanas de El Salvador, Honduras y Guatemala, Mujeres que día a día se enfrentan a la violencia y a estados que no las escuchan. Mujeres que están atascadas en una sociedad que busca silenciarlas, pero a pesar de todo siguen alzando sus voces y resistiendo. Este podcast es una
0: producción de Gato Encerrado, en colaboración con Agencia cote y Radio Progreso. Cuenta también con el apoyo de Oxfam International y la red de medios centroamericanos Otras Miradas. Mi nombre es Marcela Benítez.
2: Y yo soy Gloria Olivares. Y esto es Resistir para Vivir en Centroamérica.
0: Arely es una de esas mujeres que no paran nunca. Cuando nos reunimos para grabar este podcast, ya venía de una reunión y cuando terminamos se fue a otra. Es una mujer adulta que tiene las ideas muy claras, quien con mucha confianza toma el micrófono y nos comparte su vida y su lucha las cuales ya se complementan una a la otra.
1: Prácticamente los inicios en, en la lucha ambiental eh, surgen quizás a raíz de finalizada la guerra en donde pues, mi familia fue una de las desplazadas ¿verdad? que sufrió la guerra. Incluso mataron a mi papá por la defensa de derechos humanos, ¿verdad? porque fue una de las personas que anduvo en la guerra, mi mamá también. Entonces, eh, prácticamente llevamos en la familia la lucha, ¿verdad? la lucha tanto en el tema ambiental como la defensa de derechos. Las primeras andanzas de Arelí fueron a los 10, 12
0: años, en talleres de formación del cuidado del medio ambiente. Fue en estos procesos de formación cuando visitó el río Lempa y vio de primera mano la contaminación indiscriminada de la ribera del Cerrón Grande.
1: Entonces, desde ahí ya eh, es mi inicio, para de de Zipota. en ese entonces me, me dio como que aquello que no, no me parecía justo que se estuvieran talando grandes eh, montañas y todo eso solo por la ambición de poder crear ciertas cosas que de una u otra forma beneficiaban verdad a más que todo a un sector entonces eso crea como aquella injusticia te habla de aquella injusticia de que cómo es posible que por ejemplo cuando se creó el lago hubo un desplazamiento de personas de forma obligatoria, pues, para poder crear ese embalse y luego la gran contaminación. Entonces eso abre como una pauta para poder yo iniciar bueno, en ese entonces.
0: Este primer encuentro con la depredación ambiental hizo que Arely se comprometiera con la causa. Como ella misma lo mencionó, Arelí formó parte de la Asociación de Sistemas Comunitarios de Agua de Suchitoto. Las juntas de agua se podrían explicar como un grupo de personas que se organizan en sus comunidades para facilitar el acceso al agua y saneamiento a los caseríos, cantones o zonas habitacionales donde el Estado no llega ni garantiza el acceso al agua. Estas juntas y las personas que las conforman se enfrentan a las grandes empresas que buscan explotar los mantos acuíferos, así como al gobierno, que más parece un benefactor del sector privado.
1: Quizás una de las de las cosas como más problemáticas que me he enfrentado yo como mujer en el tema ambiental es que te persiga una empresa. Eso es lo más triste, lo más, o sea, es injusto que vos como mujer estés defendiendo los intereses colectivos de la, de la población, o sea, los intereses de que benefician a mi familia, a mi comunidad, a mi territorio, y, y que vos estés en la defensa de eso, y venga una empresa que se está adueñando del agua, que explota los mantos acuíferos. Por ejemplo, nosotros en Suchitoto tenemos una... Una empresa, bueno, esa es una de cuatro que hay a nivel de municipio, que por cierto las empresas ya están llegando al municipio porque Suchitoto de una u otra forma tiene agua, ¿verdad? Entonces tenemos una empresa instalada ahí que es la Textufil S.A. de Esta es una empresa que explota 1.600 galones de agua por minuto. Imagínense la vastedad de agua que riegan 24 horas al día, los 7 días a la semana. ¿va? Entonces se inicia la lucha con nuestra empresa y pues creo que... <risa> De una u otra forma, fui una de las personas que siempre estuvo eh, pendiente, demandamos a esta empresa, ¿verdad? Y empezó la persecución. Nos empezaron a vigilar, eh, nos, nos estaban controlando eh, a, a qué hora salíamos de los lugares, eh, dónde íbamos a comer, con quién andábamos. Eh, eso es bien terrible.
0: Según cuenta Relí, esto ocurrió en el 2015, cuando optaron luchar por la vía legal interpusieron una denuncia en el juzgado ambiental contra la empresa Textufil. Eso se convirtió en un ir y venir que duró hasta 2016.
1: Esa, esa demanda al juzgado ambiental eh, fue puesta porque esta empresa está instalada eh, dentro de un el rango de un sistema que es, es, es propio de las comunidades por entonces son socios de nosotros de la asociación Aguasuchi y pues interpusimos esa demanda al juzgado ambiental y ya inició el proceso ¿verdad? Entonces la empresa lo que hace despide a, a, a personal que tenía trabajando entonces sin justificación y crea el ambiente aquel donde los mismos trabajadores empiezan como a perseguirte que o sea, que me da a entender a mí que alguien me ande siguiendo, o sea, que quiere lo peor, ¿verdad? Para mí. Entonces, eh, se crea ese, esa artimaña, ¿verdad? Entonces, se interpuso esa demanda porque eh, esa empresa está instalada a menos de un kilómetro y medio del sistema de agua. Entonces, este sistema de agua, que es el sistema de agua de Polinario Serrano, este abastece a seis comunidades. se Imagina la cantidad de población que tiene, ¿verdad? Si estamos hablando que una familia está integrada de cuatro o cinco miembros, más en la zona rural. Entonces, este... La afectación era de que incluso los mantos acuíferos en la zona ya disminuyeron más del 90% prácticamente.
0: Pero esto no es tan sencillo. Las empresas, usualmente aquellas que explotan los recursos naturales, también son una fuente de empleos para personas de la zona. Por lo que para algunas personas, las empresas son una fuente de ingresos. Y para otras, las empresas están robando y explotando los bienes naturales. Y es aquí donde se divide la comunidad y se crean conflictos sociales dentro de ellas.
1: Incluso llegó el, el problema, llegó al punto en que prácticamente nos dijeron, no, si ustedes en bolsas, no tienen miedo de aparecer en bolsas negras. Y es allí donde las mujeres prácticamente nos abocamos a organizaciones sociales que de una u otra forma nos han ayudado. Porque son momentos en que vos como mujer necesitas aquel respaldo y te ayudan, entonces... ¿Qué me da a mí entender? Que yo puedo sentir apoyo en una organización social porque entiende las necesidades como mujer y que tengo en mi comunidad y como sistema de agua también, ¿verdad? Que yo voy, lo que voy haciendo es cuidando mi agua, entonces y darle una garantía de vida a mi familia. La misma gente no analiza que una como mujer lo que hace es defender un bien común. El agua, el agua, porque yo como le dije en su debido momento, y creo que fue un espacio donde tuve oportunidad de hablar con uno de los señores que nos andaba como acosando, ¿verdad? Y lo enfrentamos de tú a tú y dijimos, mire, señor, si usted lo que está luchando es algo injusto. Nosotros lo que estamos haciendo es dándole garantía de agua a usted y su familia, porque el señor tenía como cinco hijos, pero él no veía eso. él lo que le interesaba era ganar su salario al momento, ¿verdad? Pero no sabía que a futuro, o sea, no analizaba que a futuro el agua del sistema, de, o sea, el agüita de nuestro pozo se seca. ¿Y qué nos va a tocar? La empresa, se si acaba el agua de nuestros mantos acuíferos, al ver que ya no hay agua, se va. ¿Y quién queda fregado? Las comunidades con la gran contaminación que hay. Ante
0: las amenazas, también interpusieron una denuncia en la Fiscalía General de la República. Pero esto tampoco garantizó justicia o medidas de seguridad.
2: El mundo atraviesa una crisis humanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, que se agrava por problemas preexistentes provocados, en su mayoría, por las grandes industrias extractivistas. La deforestación, la contaminación de cuencas y el avance de la frontera agropecuaria ha tenido un impacto muy agresivo en nuestro planeta, y sobre todo en los territorios rurales. Esto produce que estas zonas sean riesgosas para las comunidades, Especialmente para las mujeres defensoras, quienes no solo son perseguidas por su labor, sino por el hecho de ser mujeres. Son estas mujeres quienes desde el abandono que significa vivir en las zonas rurales del país, luchan en sus mismos territorios contra empresas. Y que al buscar el respaldo del Estado, este solo las acosa más.
0: Esta historia se repite en los diferentes rincones del mundo, así como en nuestra región centroamericana. Una empresa, ya sea nacional o extranjera, con poder económico e influencias, se instala en las comunidades y explota el medio ambiente a su beneficio. Si percibe amenazas, ataca. Y a veces, incluso utiliza la ayuda del Estado para respaldarse. Carmen Quintela, periodista de Agencia Ocote, nos habla sobre cómo viven las defensoras en Guatemala.
3: La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, conocida como UDEFEGUA, registraba en 2020 1.055 casos de agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala. De estos casos, 244 correspondieron a agresiones contra defensoras y defensores del territorio, ambientalistas, campesinos y campesinas, y organizaciones de desarrollo que se dedican también a la defensa del territorio y los recursos naturales. En 2020, OCOTE realizó una base de datos de ataques a defensores para el proyecto Tierra de Resistentes. En esta base de datos, elaborada a partir de los registros de UDEFEGUA y de medios de comunicación, se identificaron 31 ataques a mujeres defensoras del ambiente. En la mayoría de estos casos, las personas se opusieron a mineras, a hidroeléctricas, a la agroindustria y a la tala de bosques. Algunas de estas personas estaban agrupadas en alguna organización como la Gremial de Pescadores del Estor o el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala o el Comité Campesino del Antiplano. Otras de estas personas eran miembros de Consejos Comunitarios de Desarrollo o eran líderes comunitarios e indígenas. Las personas que sufrieron ataques recibieron acoso judicial, amenazas, criminalización o estigmatización, violencia sexual y, en algunos casos, fueron asesinadas. Las mujeres han tenido un papel de liderazgo en muchos de los casos de defensa del territorio y del ambiente en Guatemala. Uno de ellos es el de la Resistencia Pacífica de la Puya, que comenzó en mayo de 2012, cuando una mujer se opuso a la entrada de una excavadora de la mina Progreso 7 Derivada. El 30 de septiembre de 2011, el Ministerio de Energía y Minas había otorgado una licencia de explotación de oro y plata en el lugar. Un trámite que comenzó en mayo de 2010, cuando la empresa explotadora presentó un estudio de impacto ambiental que luego se comprobaría que estaba amañado. A pesar de la resistencia pacífica en el lugar, en los últimos años se registraron 12 ataques contra defensores de la puya, 4 de ellos contra mujeres. Otro de los casos emblemáticos de ataques contra defensores del territorio en Guatemala se ha dado en el Estor, un municipio de Izabal, al oriente del país. En el Estor, pobladores y líderes se han opuesto a la compañía guatemalteca de níquel, una minera a la que se le acusa de haber contaminado el lago de Izabal. En 2007, 11 mujeres fueron violadas en la localidad del ot 8 del estor. En Canadá inició un proceso judicial contra Hood Bay Minerals, la compañía que en ese momento era propietaria de la CGN. Las mujeres señalaron entonces a los guardias de seguridad contratados por la mina. En Guatemala nunca se inició una investigación. En 2012, tres estudiantes universitarios murieron mientras hacían un conteo de cocodrilos en la zona pantanosa de la mina, que está registrada como área natural protegida. No se sabe si fueron asesinados o si en realidad murieron en un accidente. En 2019 se emitió una sentencia en la que la compañía guatemalteca de níquel fue responsabilizada y obligada a pagar una indemnización de 51 millones de quetzales. En mayo de 2017 un grupo de pescadores acompañados de decenas de pobladores bloquearon el paso que llevaba hasta la mina. Entonces la Policía Nacional Civil llegó al lugar y durante la trifulca murió Carlos Maas, miembro de la Gremial de Pescadores. La Corte de Constitucionalidad suspendió las operaciones de la mina porque el gobierno no había celebrado una consulta comunitaria para que el proyecto se pusiera en marcha. Aún así, la empresa sigue operando. Según el bufete de Pueblos Indígenas, 47 comunidades han sido excluidas de la consulta. El 4 de octubre de 2021, pobladores del estor bloquearon el paso a automóviles y camiones de la CGN. El gobierno los desalojó el 23 de octubre. La policía custodió los camiones de la minera para que avanzaran hacia las instalaciones de la empresa. El gobierno impuso un estado de sitio en el estor y llevó a cabo varias detenciones, aunque ninguna está relacionada hasta ahora con el enfrentamiento del 23 de octubre. En general, el gobierno de Guatemala se ha mostrado permisivo con empresas y agroindustrias y duro con la población que se opone a ellas. Hay empresas que continúan operando, sin sanciones, a pesar de no tener estudios de evaluación de impacto ambiental. Por otra parte, pobladores que han denunciado desvío de ríos, tala indiscriminada de bosques o contaminación de lagos y lagunas no han sido escuchados. Y cuando han protestado abiertamente porque estas empresas siguen operando a pesar de que no tienen licencia o de que son perjudiciales para el ambiente, las personas han sido reprimidas duramente. En algunos casos han sido detenidas y en otros, asesinadas. El Gobierno de Guatemala tampoco ha tomado acciones contundentes a favor de los defensores del territorio y el ambiente. En abril de este año entró en vigor el Acuerdo de Escazú, que busca garantizar, entre otras cosas, la protección de activistas que defienden el cuidado de los recursos naturales. En septiembre de 2018, el exministro de Ambiente de Guatemala firmó el tratado, pero el actual gobierno todavía no lo ha ratificado.
4: El Ministerio de Energía y Minas ha emprendido ya, es un proceso de, de, de eh, definir una nueva política minera a nivel nacional. Y de hecho es un proceso que ya se inició, donde van a tener participación muchos actores del país. Eh, y donde es importante que eh, toquemos el tema de las, de las regalías. Más importante que la cantidad es el uso que le vamos a dar a ese dinero y otros aspectos que en la legislación vigente no están bien regulados, como qué se debe hacer con los cierres de las minas, la responsabilidad eh, social, el tema de las consultas. Todo eso lo estamos trabajando ya y estamos convencidos que muy pronto, en el 2022, esa política va a estar aprobada.
0: Esa fue una declaración del ministro de Energía y Minas de Guatemala, Alberto Pimentel que dio el 27 de octubre del 2021, dejando claras las intenciones del Estado. Brindar más permisos y espacios para las empresas. Yolani Pérez, periodista de Radio Progreso, nos cuenta cómo es el Estado hondureño para las defensoras.
4: Un tercio del territorio hondureño está concesionado. El estudio Territorio en Riesgo 2 contabiliza un total de 540 concesiones mineras y 307 proyectos de generación de energía. Ese concesionamiento inconsulto y arbitrario de territorios, en particular para el extractivismo, ha sido fuerte en Honduras en la última década, desatando una serie de conflictos socioterritoriales en los cuales la protagonista es la mujer. En la actualidad no hay un dato exacto que indique cuántas mujeres en Honduras están luchando en sus comunidades y territorios. Lo que sí se sabe es que son cientos de mujeres que ahora se declaran defensoras de sus tierras, ríos y territorios, situación que ha provocado incremento en persecuciones, criminalización y procesos de judicialización. Para este año 2021, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras preparó un boletín a partir de las alertas defensoras, que es un instrumento para la denuncia pública inmediata sobre agresiones a defensoras. Son el foco rojo de la emergencia. En 2021 se emitieron 22 alertas, de ellas 11, o sea el 50%, corresponden a defensoras de tierra, territorio y bienes comunes de la naturaleza. El otro 50%, 7 fueron en contra de luchas feministas y defensoras del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. El resto lo constituyen agresiones en el marco del derecho a la verdad, justicia y reparación, y otras relacionadas con la migración y también la defensa del derecho a la educación. Entre las organizaciones que más ataques han recibido se encuentra la Organización Fraternal Negra de Honduras, (Ofrane). En los últimos años, según este registro de la Red Nacional de Defensoras, esta organización se ha convertido en la más atacada por múltiples perpetradores y ha vivido todas las agresiones posibles, hostigamiento, desprestigio, ...procesos de criminalización, judicialización, asesinatos y desaparición forzada... ...además de la comunidad indígena tolupán de Locomapa en Lloro... ...que fue objeto de múltiples asesinatos y violencia a manos de terratenientes y madereros... La otra fue la agresión en contra de la Organización de Mujeres Codinca, quienes sufrieron un asalto a sus oficinas y sustracción de documentación. Ellas habían presentado un recurso de inconstitucionalidad para que el Estado no le asignara a las Fuerzas Armadas el control de la producción agrícola. De las alertas vinculadas a las luchas de las mujeres, destacan las relacionadas con el asesinato de Keila Martínez en las celdas de la Policía Nacional en la Esperanza Intibucá, buscando justicia, su familia y compañeras han encontrado persecución, vigilancia y amenazas. Las protestas, por su caso, fueron también brutalmente reprimidas. También hubo agresiones contra las integrantes del Foro de Mujeres por la Vida y de la Red Nacional de Defensoras, justamente durante el mes de marzo, que en Honduras es muy emblemático en la lucha feminista y conmemorativa del asesinato de Berta Cáceres. Igualmente, se denunció el hostigamiento policial al campamento feminista Viva Berta, organizado por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPIN y la Organización Fraternal Negra de Honduras OFRANE y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras durante el juicio en contra de David Castillo. Las alertas restantes se refieren a la desaparición de un activista de la causa migrante, a visibilizar también la agresión brutal y coordinada entre las fuerzas policiales y militares de la región para evitar el paso de migrantes de Honduras hacia el norte, una emitida a favor de integrantes del movimiento estudiantil universitario que es criminalizado en su lucha por la universidad pública desde el año 2017 y la alerta que se emitió en contra del tribunal que conoce el juicio del coautor del asesinato de Berta Cáceres por oponerse a la presencia de observadores internacionales de derechos humanos en el mismo desde las diversas organizaciones en Honduras se denuncia que por sus acciones directas y omisiones intencionales, las agresiones contra las defensoras son responsabilidad del Estado hondureño
2: La persecución con el paso del tiempo solo ha empeorado según el informe de la Organización de Derechos Ambientales, Global Witness, muchos activistas y comunidades reciben ataques que buscan silenciarlos por medio de amenazas de muerte, vigilancia, violencia sexual o arrestos. Según el mismo informe, en 2020 se registraron 227 ambientalistas asesinados en el mundo. Sin embargo, estas cifras podrían ser peores, ya que como dice la organización, sus datos sobre asesinatos no reflejan la verdadera dimensión del problema. En Honduras asesinaron a 17 defensores y 13 en Guatemala. La realidad de El Salvador no es muy diferente. En el país no existen leyes o políticas públicas que protejan a los defensores. En 2020, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, al que la mayoría conoce como el presi más cool del mundo, tuvo en sus manos la posibilidad de proteger a los defensores del medio ambiente, pero no lo hizo. En cadena nacional, Bukele afirmó que el gobierno no firmaría el acuerdo de Escazú, debido a que no estaba de acuerdo con algunas cláusulas. Hoy por hoy no lo vamos a firmar porque no estamos de acuerdo con algunas cláusulas del acuerdo. Pudiéramos firmarlo luego, aunque ellos han puesto una fecha límite, estoy seguro que podemos firmarlo luego si se arreglaran algunas cláusulas. El acuerdo de Escazú permitiría que el país adoptara medidas para la protección de personas defensoras del ambiente y se establecieran acciones para la participación ciudadana en las decisiones ambientales. Pero con la negación de Bukele para firmar el acuerdo, solo demostró el poco interés que tiene su gobierno en temas ambientales y en la protección de hombres y mujeres defensoras de los bienes comunes. Eso no es todo. También fue aprobada una ley de agua al gusto y satisfacción de las empresas. La ley permitirá a entes privados explotar más de 365.000 metros cúbicos por año, sin tener límites de extracción de agua, con permisos de hasta 15 años. Asimismo, reconoce a las juntas de agua como organizaciones sin fines de lucro, pero éstas deberán pagar cánones que son una especie de impuestos por facilitar el agua a comunidades donde el estado no llega. Este cobro es similar al que deben pagar las grandes empresas que comercializan con el agua. En 2021, el Ministerio de Medio Ambiente registró, hasta el 26 de noviembre, 214 casos de denuncias ambientales. 70 de estos casos son por construcción de actividades en zonas frágiles, 38 casos de extracción de materiales pétreos y 30 casos de contaminación por actividades productivas.
1: Yo no sé por qué todavía se crea que el concepto de que están haciendo un buen trabajo, mentira. No, no hay una ley que dé un respaldo, una garantía del derecho humano al agua en las comunidades. Entonces, por ejemplo, lo, en la ley aparece que nosotras las juntas de agua somos autoabastecidos, ¡Momento! les digo yo. No nos comparen con grandes empresas extractivistas a nivel del país. No me comparen el, el sistema de agua que tal vez saca unos dos galones por minuto, ¿verdad? ¿A que saque 1.600 galones por minuto? No. Ojo con eso. un llamado a los diputados, ¿verdad? Que no, no, sean, no, no se burlen del pueblo salvadoreño. Pues no lo hagan. En los tres
0: países de esa región, la voluntad política es nula y los intereses de las grandes empresas se alían con los del Estado. Para Arelí, en la denuncia contra la empresa tampoco se hizo justicia. Y a pesar que el juzgado ambiental brindó medidas cautelares, la empresa siguió operando.
1: Prácticamente el juez ambiental, en ese entonces estaba el, el juez... Lizama, que actualmente las leyes por una u otra forma eh, lo destituyeron y pues el señor hizo un buen trabajo en ese entonces. Puso, emitió medidas cautelares y pues las emitieron, sí, pero hasta como un máximo de tres meses. En tres meses la cuestión no se ha olvidado y te dejan como un poco sin sabor de boca, ¿verdad? Entonces... Todavía actualmente en el 2018 existía todavía ese problema y las medidas cautelares ya no abarcaban hasta ese espacio. Pero la empresa siempre siguió, ha seguido y seguirá quizás explotando el agua. Uno porque prácticamente el Ministerio de Medio Ambiente no, no hizo nada. Entonces te deja aquel sin sabor mal de boca, ¿verdad? Como, vos como mujer, ¿de qué sirve andar en la lucha ambiental? sí? te dice aquello que, pues sí, ¿para qué lo voy a hacer? Me voy a regar mi vida, voy a dejar sin, sin su mamá mis hijos. O sea, eso es bien, es bien... Por ratos te hace analizar, pero cuando ves que, que todas las mujeres tenemos como aquel objetivo de dar una garantía de vida, ¿verdad? En el tema medioambiental ya te pasa, ¿verdad? Y te hace, te da ánimos y saber que hay una sororidad entre mujeres y que vamos a hacer la lucha por el tema ambiental.
2: El Salvador, en septiembre de 2021, se dio un golpe al sistema judicial desde el oficialismo, que ha concentrado el poder legislativo y ejecutivo. Se reformó la ley de la carrera judicial y se mandó a retirar del cargo a todos los jueces mayores de 60 años, dejando paso a nuevos jueces para que los tres poderes estén concentrados y alineados. Pero aún ante los despliegues de poder del actual
0: gobierno salvadoreño, Arely, no tiene miedo.
1: No me da miedo que el gobierno tome represalias contra mí. No me da miedo, ni le voy a tener miedo al gobierno. Aunque me he enfrentado a otro tipo de gente, y cuanto más al gobierno, no. Si muero por eso, no importa. Pero no, no le tengo miedo. Así que, y lo voy a seguir haciendo, seguiré luchando por el tema ambiental. Y nuestras juntas de agua creo que eh, tenemos peso en eso entonces, y las comunidades también, y que no se equivoquen. El pueblo salvadoreño va a despertar, y va a despertar y le va a doler. No tengamos miedo, compañeros y compañeras. Este día salimos con valor como sociedad organizada.
0: Desde septiembre de 2021 han ocurrido concentraciones en contra de las acciones tomadas por el gobierno salvadoreño. Salir a las calles no es algo usual para el pueblo salvadoreño. Y mucho menos con aglomeraciones tan diversas. Estudiantes, excombatientes, personas del sector privado, pueblos indígenas, entre otros, que aunque el gobierno de Nayib Bukele trate de minimizar las movilizaciones diciendo que son un 3% de la población, ordena retenes policiales que frenan a personas del interior del país que viajan para asistir a las marchas.
1: Quizás una de las cosas de, de decirle eh, a todas las mujeres, ¿verdad? o sea, si tengo la oportunidad de que me escuchen que si están en sus casitas, si están en el lugar donde estén, a nivel de país o en el rincón, donde sea que llegue este mensaje, que si hay más mujeres líderes que les dicen vamos a la marcha, a defender esto, esto que no se instale una empresa en nuestro territorio, que no talen una montaña, que, que miren, que salgan. Dejemos todo lo que tenemos que hacer. Porque si no salimos de nuestras casas, también ahí sí la vamos a ver fregada, ¿verdad? Entonces, eh, hacer ese llamado a que nosotras las mujeres tenemos el poder, que despertemos y avancemos que en la lucha. Y si ya hemos logrado derechos, los hemos hecho con, con lucha de calle y lo vamos a seguir haciendo.
0: Arely es una mujer valiente, comprometida con defender y hacer respetar sus derechos. Es un ejemplo de lucha y resistencia, y de valor y de coraje.
1: Los derechos no los hemos ganado así por la buena, los hemos ganado a la mala, y lo creo que lo vamos a seguir haciendo.
0: Con organización, determinación y coraje, las mujeres de la región luchan para defender la vida, aunque tengan en contra todo un sistema que las reprime, las violenta y empobrece. Pero estas no han necesitado un estado para que las proteja. Y a muchas de las defensoras y defensores, esta lucha constante y esta defensa de sus territorios les cuesta hasta la vida. Conozcamos las causas que defienden y defendámoslas con ellas, porque no solo se están defendiendo a sí mismas, sino a toda una comunidad y a todo un patrimonio, como lo son los recursos naturales y el medio ambiente. Esto fue Resistir para Vivir en Centroamérica.